0: 温开水、远方的故人，以及书本上的灰尘；随身听、常住的小屋，还有海岸边的散步。当你在岸边张开耳朵，仔细的斟酌贝罗里的声音时，你收听到的是《爱的自由党》。我是伟明，在前一阵子开书店的时候，呃，日常的工作当中。其实就包括了要介绍一本书，或者是推荐某一本书。当然，还是以希望这本书可以让更多人看见为出发点。所以我必须传达出这本书对我的呃感动或者是影响在哪里。不过，我想书对于人的感动这件事情，其实一直以来都是很个人的事情。所以我很难用一种流畅的方式告诉别人说这本书究竟好在哪里，或者是它值得被看见的原因在哪里。因为我想，不论我怎么推荐，那样的感动其实都还是属于我个人的。不过书店还是必须做这件事，所以我一直在揣摩或者是在思考这件事情要怎么样被执行。会比较合理一点。于是我就嗯思考了一下，我自己在逛书店的时候，或者是嗯，我决定从书架上把这本书抽出来的那个关键的原因是什么？是什么让我？是什么促使了我想要把这本书拿起来翻一翻看一看？我就思考了这整个从看。拿下书翻的这个流程，我发现其实就是一个声音，这个声音是很很未知的。他当他当然也是一个很，的确也是蛮个人的一件事情，就是你心里面听到了一个声音說，说把这本书拿下来吧，翻一翻看看吧。那怎么样能够落实这件事情，它成为一个推荐呢？其实我就是把某一本书里面的内容摘要下来，然后放在书店的连书上面，就是这样而已。但是透过网络的演算法也好，或者是透过一个不知名的主宰，他的缘分的安排，该会是你要看到的内容，它就是你该要看到的。我是出于这样的相信，呃，出于这样的信仰，所以觉得这样做是可行的。因为当你必须要看到这个东西的时候，你就一定会看到它。那我比较像是一个，嗯，一个书斋的一个很随机的一个散播者。当然，这些内容也就是对我来说，我觉得。有我个人的感动在里面的段落，如果能够透过一个句子，让你对这本书都有了一个空间，其实其实对我来说，要把一本书带回家的，就是、结账的那个动机，很长都只是因为书里面的一句话而已。这一句话其实就是一个敲门砖，它就是一个钥匙。它就是一扇窗户，它会让你很想要打开这一扇窗，看一看书里面有什么更多你可能需要看到的内容。所以在开书店的那一阵子，我就是以这样的方式在推荐书籍的。我相信会有一个声音告诉你，就是它了。为什么我会这么喜欢《西达求道记》这本书呢？这本书其实还有另外一个翻译叫《流浪者之歌》，这两个译本或者是这两个呃书名的诠释，我自己比较喜欢西达求到自己多一点点，因为我觉得《流浪者之歌》，嗯，虽然你你还是可以呃揣摩或者你可以猜想到为什么会有这样的书名。那当然有很多是因为在书里面的这位希拉多太子，他嗯，终其一生可能在呃人生的下半场，他都在流浪这件事情。歌曲的声音或许也就是来自河流，那也是这本书里面一个很重要的意象。但是我觉得这样的名字还是太美了，嗯，甚至有一点美到超越了。很多事情，希达求道记者来说，他反而比较中性一点，就是很直截了当的告诉你书里面发生了什么事情，有谁这样。那时候翻开这本书的契机，当然也是因为在嗯呃、嗯，因为之前的书店是二手书店嘛，哈，所以我还是必须要去找很多不同的书。这样我才有足够的库存，才能够贩售。那找书的过程，其实一直以来我都觉得很像是一个求道者的形象。每当我在一堆一堆的书当中弯下腰来，抽出最底下的那一本，拍拍灰尘，然后开始欣赏，或者是抽离，或者是游荡到另外一个书里面的世界。我想要找到一个像宝藏一样的东西，这个东西可能对于现代的人来说还是有很重要的启发性存在。有一些事情是不论时间过了多久，它对于人来说都是一样重要的。那这也是为什么我喜欢可能旧的家具。旧的东西、旧的书，是一样的道理。因为我觉得这些被时间经过的东西是很有价值的。然后，它随着这些姻缘啊，或世上的很多嗯不同的人经手，然后待过不同的地方，最后这些物品都来到了我的身边。我想。我也把这些物品当成一个很珍贵，或者是对我而言，嗯，也是一个很重要的存在。那回到找书的过程当中，其实我就是在寻找那一个心灵相通的瞬间。那也在某一次的找书的过程当中，我看到了《西达求道记》。其实我看到这本书的时候蛮晚的了，嗯，蛮晚才知道这一本经典。那但是，我想时间从来没有，嗯，早一步或晚一些，它永远都是在最刚好的时候。那我也觉得我的生命状态在那个时候看这本书是很很切合的，然后很很关键的一个一个经验。这本书里面，呃，赫曼·赫塞他借用了。佛教经典当中的悉达多太子的名，还有这个呃佛教典籍当中的故事，作为作为一个框架好了，或者是作为一个故事的脉络，但它并不是要说一个佛教的故事，它其实有一个更高远、更崇高，对于人类以及世界、对于自我生命的追求，其实有更大的呃更宏观的一种见解。这本书在我年轻的时候读到它，我认为是嗯很激励人心的。他讨论的其实是个人跟一体的关系。虽然西方世界一直不断追求个体性这件事情，呃是很重要的，但是赫塞希望大家可以想一想：我们一定要以个人跟群体为对立吗？还是其实我们所有的人跟这一整个世界其实是一体的。他怎么样说这个故事呢？他就用河流，他从河流的存在里面学到了非常多的事情。赫塞他出生于一八七七年的七月二号，在德国的南方的一个小镇。那也是因为，嗯，他的父母跟印度有很多的关联。所以他从小呢，其实就接触了很多关于印度的文化。在1946年获得了诺贝尔文学奖。总之，这本书对我而言就是一个很重要的启发的作品。我也一直重看他非常多次，也当然看了不同的译本。然后我记得后来好像有重出过德文直译的版本。呃，但我想有一些感动还是在第一次你见到他的时候最为震撼呢。所以我记得我是看志文出版社的版本。你现在收听到的是《爱的自由党》，我是伟民。如果说到河流这个比喻的话，其实。我记得我在大一的时候的那一个暑假，我去了一趟台东旅行。那是我第一次一个人出远门到一个陌生的城市过夜。当时我记得我背了我的高中书包吧，<笑>想要抓住青春的尾巴。这样，那在我搭上火车之后，我拿着我的车票找到了我的位置。我发现我的位置上面坐了一个呃一个女生，但是我并没有我并没有告诉她这是我的位置啊，我就让她继续坐了。那我从高雄出发，然后一路往南，然后南回到了屏东过后，那个女生她起来了，然后换到我的位置的旁边，然后我就坐回到我原本的位置了。不知道什么契机，或者是一个什么样的，嗯，莫名的一个缘分吧。这个女生她开口跟我聊天，我后来才发现，她会坐到我的位置，是因为她的位置也被别人坐走了。等她的位置被空下来之后，她就移过去，我就有位置。其实聊什么我。不太清楚了，但是大概就是一些寒暄啊，哦，你一个人出来啊，你要到哪里啊？当时他好像还是一个，也是大学生吧，嗯，结果后来我们没有联络了，因为当时并没有太多的通讯软体。我记得我们从屏东开始，然后一直聊，一直聊，然后聊到了台东，我就下车了。过程大概是两三个小时的时间吧，不过我们很投缘。那个聊天的过程会让你觉得你好像永远你你有个预感，就是你永远再也不会遇到这个人了，所以你想要好好的把握这一次聊天的机会，把你最近所感受到的或你想要交流的都跟这个人说。这样，后来想起来其实蛮奇妙的。那时候我在包包里面放了一些我的笔记本，然后嗯，我写的一些东西，然后就跟他分享。当时我们坐在火车上，火车的速度很快，车外的风景一直不断的往后退。那个时候，对于时间这件事情有一些感悟吗？或者说有一些想象？有一天，我想到我们计算时间最短的单位是秒
1: 。那
0: 如果我们把秒每一秒钟再切成十等份，切成一百等份？切成一亿等份呢？我们计算时间的速度再也不只是一秒钟了，而是以亿分之一秒的时候，这样的世界会是一个怎样的世界呢？于是我们发现一件重要的道理，那就是如果我们把每一秒钟切的那么细碎，那么我们永远都在这个现在。我们既没有办法回到过去，而未来也一直不断的在实现，我们只能一直往前走，它永远没有办法停下来。即使像我现在说的这句话，它也时时刻刻在成为真实现在存在过的事情了。然后当时呢，因为我们坐在火车上，所以飞奔的火车跟后退的风景，让这个比喻变得很栩栩如生。那(笑)个女孩当时好像就被我说哭了 吧， 有一个感动油然而 生， 这 样， 然后我们就到了台东 站， 我要下车。下车之前 呢， 她说她是呃要回花莲的部 落， 然后她是暑假去嗯带营 队， 然后现在要回 家， 这 样， 所以她还继续要往北坐。然后他是一个天主教徒，最后我们下车的时候交换了彼此包包当中的一些东西。呃，他给了我天主教徒的一个玫瑰念珠，然后祝福我接下来的旅途都可以平安顺利。然后我送给他的是一张 CD， 然后是一张单曲，这张单曲呢是。歌名叫做《自由》，但不是张震岳的自由，是林伟哲的自由。张璇也有，呃，唱过这一首歌。于是我们就交换了，对彼此来说，可能，嗯、呃，对这次相遇，都有一某个程度上面的祝福跟纪念的意义的物品。后来我下车了，然后，其实我就再也没有遇过这个人了。那我也不晓得，后来当他在想起某一年在自己很年轻的时候，在火车上遇到的那一个人，会是什么样的心情，或者他又记住了什么样的心得，蛮好奇的。那这就跟赫塞在《悉达求道记》这本书里面说的那条河是一样的道理，河流它永远在同一个地方存在着。这是一条美丽的河，我很爱它胜于一切。我经常谛听它，凝视它，总是跟它学到一些东西。一个人可以跟河学的东西多得很。这条河在同一时间便存于每一个地方，同时在源头，在河口，在瀑布，在渡头，在中流。同时，在海洋，在山岳，无所不在，并且，不仅如此，现在的一切，既不是过去的影子，也不是未来的阴影，亦只有为他而存在。佛曰：“爱生，便生愁忧。”一个人必须在他自己的自我之中寻找这个源泉。并且求而得知才行。所有其他一切的追寻，都是一种迂回，一种歧途。而在这个世界上，我所知最少的，却是与我自己、与悉达多相关的一切。我再也不想逃避悉达多了，我再也不要将我的心思用在神我和人世的烦恼上面了。我再也不要为了寻求废墟后面的秘密而肢解。而摧毁我自己了。我要向我自己学习，做我自己的门生。我要我自己追求悉达多的秘密，以如此单纯的赤子之心看待这个世界，而不做任何有意义的追寻，这个世界便是美好的。在家里刚有网络的那个时候，还记得。还是拨接的时候，呵呵呵，呃，如果要连上网，必须要把数据机给打开，有一个开关，就是啪一声这样，然后你要等待数据机连线，会有很多不同的小黄灯、小绿灯不停的闪烁着，然后家里的那一台很厚重的电脑的屏幕很大一颗，然后它会慢慢慢慢的接收到一些讯号。就在家里面开始有网络之后呢，我开始嗯，好像在高雄的那一个小小的房间也有了一个嗯隐秘世界的入口一样。那时候会在网络上面寻找很多东西，包括寂寞家族啊，或者是无名网站啊等等的，嗯，都是那个时候非常流行的一些平台。那那个时候我怎么样听歌呢？其实是违法的啦，吼，就是会在网络上面找一些呃档案下载这样。那那个时候呢，其实那些党民啊，我也是凭着直觉下载，因为其实，在国高中那一个那一段时间当中，其实我没有任何嗯可以接触到外面世界的触手。所以我就借着网络开始去听到很多不同的音乐。那些岛名呢，我其实也是凭着直觉，然后就觉得嗯，好吧，就是他了，然后下载，然后下载的时间还要一等一段，所以我就会下楼去吃晚餐。吃完之后上楼，档案大概也就载好了，<笑>然后我就会开始听。那个时候呢，是我第一次听到苏打绿还没有红的时候。以及张悬的声音，第一次听到张悬的作品是他唱《宝贝》这一首歌，非常经典吧？那那时候一听就觉得哇，这个人唱歌太好听了，还一度以为他是中国人。<笑>对于有一些单名的名字的人，总是有着偏见的，存在某一种偏见，觉得应该是中国人吧？这样。那时候就一直循环播放了《宝贝》这一首歌非常多次，但当时都还完全不知道他是谁，只知道他好像是在一些嗯 live house 啊，或者是某一些呃、嗯、音乐奖的表演上面出现过，然后在音乐季表演过的一个歌手，就这样而已。后来再听到他的很多不同的歌，然后一直。到他真的出了专辑，然后听了才发现，哎、欸，他就是我那时候一直不停重听的张学内，竟然是他的作品。那时候听到他的第一张专辑，竟然也已经是2006年的时候了，哇，好长的一段时间了、啊。对于这张专辑里面，我印象最深刻的，当然除了《宝贝》之外。还有信任的样子，以及无状态跟 Life 九冠三百秒这几首歌，在多年之后听，还是会觉得哇，怎么会有人能够在那样年轻的呃岁月当中，就写出了这样的歌词，还有这样的歌？对于人生的很多感受上面，总是有很独特的观点。那时候，我跟我的高中同学。总是自以为就是他是张悬，我是清风这样<笑>。现在想起来還是蛮丢脸的<笑>。嗯，不过当时我们的确就是以这样的偶像的形象的轮廓当中去寻找究竟真正的自己是什么样子的人。有了这样的一个参照点，我想是一个很好的开始。那么也的确，我们后来。对于嗯，人对于事，对于这个世界的某一些观点，当然也就受到他们音乐的影响。那时候，对于这样的自诩，还有一种沾沾自喜的感觉。<笑>后来，张悬他出了几张作品之后，回到了安普的身份嘛。那其实我还是蛮喜欢他是张悬的那一个时候的。某部分的自己，其实也就随呃，其实也就随着嗯、呃、那一段张悬时期的音乐被保存下来了。我记得有一次，我好像坐公车吧，在呃复兴北吗？还是哪里的一个隧道？然后当公车从黑暗当中慢慢的爬升，上到路面之后，要左转的那个转角。我看到了在人行道旁边的一个椅子上，张璇就坐在那里。我从车窗往外看，看到他。当时其实是对于那个画面印象非常的深刻，然后也觉得有一种莫名的感动。那個、感动是，嗯，我从高雄那个小小的房间，然后在这个资讯的海洋里面捞到了他的声音。然后放到我的 MP 3当中，日夜不停的循环播放，一直到他06年出了专辑，然后再到后来《神的游戏》，这漫长的过程当中，我与他只隔着一扇车窗的距离。你会知道这个人他真实存在，而他的所说的每一句话，或者是嗯，他的音乐。也一直在用不同的方式，在各个时期里面给你不同的提醒跟安慰。他曾经在一个演讲当中说过：“唱歌的人其实就是梦幻的人，他为我们编织一个美梦，他要我们暂时相信你的寂寞是真的。”我想，这样一个嗯，创造梦境的人，或者是一个说故事的人，其实是在我们生活遇到了难题跟。我们的幻想的世界有了一个断裂的时候，我们很常会感到彷徨，或者是不知道该往哪里去。而我想这些音乐就是衔接这两个世界的一个很棒的途径，因为当你真的沉浸在那样的声音当中，你某部分的也接受了它给你的世界观，或者是对于某一些议题事件的。一些最基础的出发点，你会知道有人是这样看待的。那你自己呢？你的感受是什么？你要像他一样吗？还是你会依照你自己的需求，嗯，做出不一样的调整？我觉得在年轻的时候能够有一个这样的参照点，是一个很棒的事情，然后也是一个好像可以让我们比较顺利的长大。比较没有挂碍，或者是觉得好像总还是有个方向的样子，可以让我们走在这一条长大的路上能够顺利一点、顺畅一点的一个存在。所以那时候在呃路边看到他的时候，其实里面还是很多感谢的心情。嗯，然后后来。他做了几场《潮水真言》的演唱会，还有呃新歌发表啊，还有甚至后来的嗯准备要收山的最终场。诶、欸。哦有我有去听，有有有，我记得那时候我还是当兵，然后是我某一个当兵我翘了很久的假，想说一定要跟那个架餐就是要到架这样，然后我就可以去听张悬，觉得不能够错过。然后在《潮水真言》的演唱会上面，我记得当时我是自己一个人去的，然后不知道诶、欸，那个那个印象或者是身临其境的感受，其实还是留存在你身体跟你记忆里的某一个某一个夹层当中。你只要在开启一个小细节，其实你随时都可以回想起来当天晚上发生了什么事。我记得最后他唱的那一首是《并步》，作为他呃这场演唱会的安口曲。其实，如果你真的细听，或者是去细看他的歌词的话，你可以甚至把它当做一篇诗来读，还是会有很不一样的感受的。然后，直到这几年他，他呃，还有做了，嗯，就是。练云的那个演唱会的系列，然后他唱了很多嗯不同的人的歌，那些歌或许是他认为很值得再被这个世界听到一次的作品。然后其实一直以来，我们我啦，我还是都会去揣摩跟想象自己喜欢的歌手他们听什么音，他们听什么样的音乐，然后也会想要去找来听听看看这样。于是后来，在网络上面听到很多他可能在广播里面，或者是在呃这个演唱会上面唱的作品，包括像张三的歌，或者是呃雷光下的原谅、王仁宏的戴眼镜的小孩这些作品。其实这个过程真的蛮像二手书这件事情的，就是你还是一样可以在。过去的年代里面，找到一些你真的觉得很、很、很值得被留下来的东西。在大学那一阵子，最常听的就是张选版本的张三的歌，李寿权老师的作品非常好听，甚至我都会把歌词抄在我的每一本新的笔记本当中，提醒自己，这世界上有一些人对于某一个远方还是有盼望的。他跟你一样，也想到那个地方去。我们对于那样的理想的世界，其实都还有着相同的热情。那个世界可能不在很远的地方，它可能就在你我的心里面。只要保留了这样的一个地方，你对于现世的任何困难，其实你都可以说服自己。你都可以在，嗯，多做一点什么，因为你知道你，你你看到的世界其实是更远的、远方的。那我想，呃，不管是之前的呃书店在做的事情，或者是广播想做的事情，其实都有很雷同的地方，就是在我们现在此时此刻的当下，我们还有能够做梦的，或者是对于某一个嗯远方。还有着一个理想的那个那个憧憬，我希望能够保留这样的一份想象，在这样的一片可能依然是泛滥，或者是很猖獗，哦，或者是摸不到边际的一些资讯的海洋当中。我想自己对于网络世界的一些嗯、呃、现象有一点自我觉察的话。我其实还是能够觉得，嗯，我其实还是觉得自己有被所谓的形象焦虑，或者是嗯所谓的名人效应吗？我不太清楚那个专业名词是什么，但总是有人告诉你怎么样活更好，或者是让你误以为那才是你应该追寻的东西。在这样的迷失过程当中，如果我们能够有一个这样的一个场所，提醒自己，其实你就是你自己最好的版本了。如果能够有一个像毛一样，这样能够定住你的心的存在的时候，你永远都可以回到这个地方，然后再次出发，好好的整理，好好的休息。这是我觉得在这个当下，对于每一个人来说都很重要的事情。大部分的时间，台上的歌手其实从来都不是万能的，所以你们也要知道，任何一个你们相信，或者是现在正在关注的公众人物，都不是万能的。我们都只能给，不管是自己观点能够呈现出来的人的想法的某一面，然后或者是我们能够表达的一个很独特的品味跟你们做交流。除此之外，没有一个东西。台上的人物，或者这个世界上看起来所谓的名人，没有人应该要告诉你，或者是应该要让你用他的方法活。在台上的表演，或者是在台下的生活，总是有想不开的一瞬间。尤其在一些你知道自己还有能力可以改进，或者是更好，但是你却一下子找不到方向的时候。但我觉得，就是对自己的信任。其实它常会出现，也常会消失，但不要硬要否定它的存在就好了。唱歌的人就是喜欢自己唱的歌，其实自己就有机会更自由一点。不论你的假想敌，或是这个世界要求你跟谁比较，其实，在你尽力发光发热的一瞬间，你就是你自己而已。前一阵子呢，我去了一趟台东旅行，没错，我就是去台东。呵呵自从第一次去了，然后后来其实就好像在给他造咖一样哦，因为高雄跟台东的距离其实蛮近的。不过这一次从台中出发，绕了大半个台湾呵呵。这一次，呃，除了台东市之外呢，也还去了池上一趟。第二天吗？还是第三天？第二天，对，第二天晚上的时候，在台东的市区的铁花村，当那一天有很多的摊位就出来摆摊，这样有卖各种东西的，嗯，可能有编织啊，可能有袋子啊、衣服啊等等的。那在某一摊没有人，没有任何客人的一个摊位。我看到 了， 然后是一个长发的一个老阿老阿贝 吗？ 一个爷爷爷爷 吗？ 可能是叔叔 吧， 就是阿贝阿贝好 了， 就是一个留着长头发白头发的一个阿 贝， 他卖的东西呢是石 头， 他卖的石头是他雕刻 的， 他磨过 的， 可以作为花器使用的石 头， 这 样， 他的。摊位非常的干净，那干净的意思是，嗯，他就真的只有摆那一些石头，然后非常单纯，就是有几个摆几个，然后全都列出来这样。所以他的座位呢，就是有很多大大小小、不同形状、材质的，嗯，灰色、黑色的石头，跟他这个人就在一个摊位当中。然(笑)后我对于石头也是有一个奇怪的迷恋 吗？ 就是很喜欢材质本身的那个样 子， 嗯， 所以可能喜欢木 头， 喜欢石头这样。那我看到这样一个摊位又没有 人， 就想 说， 嗯， 好想去看看哦。而且他连价格都没有写 哦， 他就是铺了一张红色的桌 巾， 然后石头就这样。然 后， 当我过去 呃， 想要看一下、细看这一些石头的细 节， 然后阿贝还是蛮热热情的招呼你。虽然远看他好像有一点严肃 啦， 但是 呃， 真的跟他聊他的作品的时 候， 他还是蛮开心的。这 样， 然后就拿了其中几个 呃， 他的作 品， 呃， 有点难形 容， 但就是在一个很。呃，在一个大石头上面，它会挖一个洞，然后会有一点深度，所以里面可以放，你可以放水，然后有放一些小盆栽，就作作为一个盆栽这样。那有很大一个的石头，有很小的。然后我就拿了嗯手掌大小的石头起来看，这样。然后他就跟我聊天，他就说这些石头就他去捡的，然后。呃， 每一颗石头都不一样 啊， 然 后， 嗯， 他会做适合这些石头的呃容器的样 子， 对。然后他也 说， 他每一个花器的呃样子都是独一无二 的， 因为一颗石头只会有一个这样。后来我挑了一个长一点的石 头， 就是它有点像花 瓶， 但蛮小的一个手掌大小的一个石头这样。然后我结账的时候，这个石头才六百块吧，我觉得蛮便宜的。那我就结账，这样结账的时候，我就问他说：“哎、欸，阿贝，你有没有就是练书啊，或者是有,没有名片啊，或者任何就是你知道可以联络到你？就如果还想要再买你的作品的话，我应该怎么样联系？”这样，那个阿贝说：“没有，我什么都没有。<笑>”哇，我不知道诶，我觉得这样的一个人对我来说，好像又提醒我一些很重要的事情。我还不知道是什么，但是我回来的时候一直在细细的品味他一个没有任何网络资讯的一个宣传的一个招牌的一个阿贝，他就是在磨找这些石头。然后把它磨成最适合的样子的花器，它的摊位大概就是二三十颗大石、大小石头这样。然后它也没有品牌名称哦，就是没有，就是什么都没有，就他、是、就是来摆摊这样。那我就很惊讶，我说哈、啊，是哦，那好吧。<笑>然后我们就决定就是就是卸下背，这样跟我们介绍他的作品，然后带了一个很可爱的一个小花器回家。然后就在我要离开之前，我看到在那个摊位的帐篷的后面，有一把躺椅。那个躺椅上面呢，躺了一个一个女孩吧，一个女生这样。那个女生有点难辨识她的年纪，不过就是一个成年的人，这样一个女孩。然后他身上披 着， 他就躺在那个躺椅上 面， 披着一个外 套， 薄薄的外套。然后他的手跟脚似乎都有一点扭 曲， 就是往不自然的方向扭转了。然后眼神似乎没有没有焦 距， 那就是躺在那个摊位的后面这样。我觉得应该可能是他的女儿或。我不晓 得， 就在转身离开之 前， 我看到了 呃， 阿贝带的这个假人在后 面， 这样他鼻子上面好像要插一些管子吧。然后我不知 道， 我觉 得， 我觉得有好多好多冲击 吗？ 或者是说感动 吧？ 可能感动多一 些， 就是你真的。回头再想这整趟旅程，就是认识这个阿贝的过程。从没有人的摊位，你被石头吸引了，然后开始去跟这个留长头发的阿贝聊天。他聊石头的哲学，聊他喜欢石头，然后做成了这些作品。然后他没有任何的招牌，也没有任何网络资讯，然后就是来摆摊，可能还要付摊费。然后在离开之前，你看到他的背后有一个。可能是很需要他照顾的一个家人，但他的脸上总是不是强颜欢笑、哦，是那种很真实。然后他很热爱他现在的生活，他好像并不觉得那是一个麻烦，或者是那是一个困难需要解决的事情。他好像当成把这件事情，把这个家人当成是一个嗯很自然吗？或者说？他不是一个需要被解决的问题，他好像从来没有用这样的角度。OK， 我只能说，就是我看到的，我不晓得之前是不是。但是之后你再看到这个阿贝，他在跟这些石头相处之后，然后可能可能领悟了什么吧，我不晓得。但是在他对他的家人的以及他呈现出来的这一些种种跟我互动的过程，我并不觉得他把生命看作是一个难题的。这一个观点，或者是这一个领悟，其实是很美的，然后也很动人的。然后就在一个东部的一个摊位上面遇到了这样的一个人。那其实我后来也没有再跟他多聊，就是转身也就走了。这样。不过后来再想起整件事情，以及我带回家的那一颗石头，这之前好像有一些很神秘的。隐而未见的，需要好好花一些时间品味的道理在里面吧。我可能还要再花一些时间。流水教给他无限智慧，特别是时间的不存在。河是不论在泉源或河口，都同样的流动不息。河没有过去，也没有未来，只有现在。在变化中有持续，时间才是人类苦恼的根源。唯有摆脱时间的束缚，人才能获得幸福。思想和感觉两者都是微妙的东西，救急的意义就潜藏在他俩的背面。此二者都值得谛听，值得玩味，既不高估，亦不轻视。只是凝神谛听两者的声音。他只要努力追求这个内在声音，要他追求的东西，绝不至于任何处所。这也是我跟这条河学来的。事事物物，莫不没有回转的时候。我知道每一个人可能都会有想要独自一个人的时候。但是这也是我最近一直在提醒自己的事情，那就是也不要一个人太久。有时候如果出来走走看看的时候，那带着你自己一个人沉浸时的这一些呃领悟，或者是一个心情，然后回到有人的地方的时候，其实是会有不一样的感受的。那这是爱的教养广播的第二集，然后说到了影响我很多的创作者还有书。如果你有喜欢哪一集的话，也欢迎你可以在呃节目的底下留言或者是评论吗？<笑>毕竟我觉得广播或者是 podcast 这样的形式好像。就是一个看不太到外面世界的的一个一件事情，所以如果可以，也蛮想听听大家的声音的。最后，愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。我是伟明，我们下周再见喽，拜拜。你现在收听到的是《爱的自由党》，我是伟明。